0: E aí, galera, aqui é fala Juliano Feijão e está começando mais um Não Era Sorvete, o seu podcast que um dia você vai aprender a amar. E sim, chegou, hein? Chegou o episódio sagrado, o episódio falando sobre o líquido sagrado, falando sobre cerveja. Muito bem. Há muitos anos me apaixonei pelo mundo das cervejas artesanais isso me fez criar o Brejela. Não sei se você conhece, não sei se eu já falei aqui, acredito que sim. Mas eu tive um blog, né, que era o Brejela, onde eu postava conteúdo diário sobre cerveja. Era texto, vídeo comercial, piada, qualquer coisa relacionada ao mundo cervejeiro e, claro, indicações de cerveja. Depois de um ano que eu criei o blog, eu transformei ele num projeto para o YouTube. Vou voltar um pouquinho, quando eu criei o Brejela, é, ele era um projeto da faculdade, que aí eu chamei uns amigos da faculdade que era um trabalho, e a gente decidiu mudar o nome do trabalho e fazer o Brejela virar blog de cerveja. A gente tocou durante alguns meses todo mundo junto, mas no final eu fiquei com o blog. Enfim, aí voltando, criei o canal no YouTube, comecei depois de uns dois vídeos, o Juca falou assim pra mim, ó, oh, vamos fazer assim, eu fico com o blog, eu te ajudo no, no YouTube. Mas demorou, no fim a gente ficou só com o YouTube, e eu e o Juca, o Juca da Aquino, que estará aqui no programa, a gente conquistou algumas coisas aí com o canal, a gente conquistou 1.400 inscritos, é, 70 mil visualizações, é pouco, é claro que é pouco, mas a gente fazia muito pra se divertir, cara, a gente conquistou muito amigo também, que foi o, o principal E é um canal onde a gente falar sobre cerveja, é o que a gente tava tomando no, no momento, tinha um quadro que era o Só Não Pode Faltar Cerveja, que era, a gente dava uma indicação de cerveja que era aquela que a gente estava experimentando, a gente fazia meio que uma reação àquela cerveja é, curiosidades cervejeiras no quadro Breja Clopédia. A gente enrolou em, em bares, em eventos no quadro Brejelando e por aí vai. E era muito bom, era muito engraçado fazer. A gente conheceu muita cervejaria, muito bar. Muita cerveja boa, é, muita cerveja ruim, óbvio, né? É, a gente, cara, a gente tomou muita cerveja. Ó, só do, do Só Não Pode Faltar Cerveja era 114 que a gente gravou. Só do Do Só Não Pode Faltar Cerveja. Fora no Breja Clopé, a gente tava tomando outra. Fora que a gente tomou em evento, fora que a gente tomou em bar, fora que a gente tomou na vida, mano, mais de mil, duas mil cervejas, pode ter certeza que a gente já bebeu. Isso eu te garanto, mais de duas mil cervejas eu já bebi tranquilo, assim, sem, sem brincadeira. Continuando aqui. E aí teve cerveja barata, teve cerveja cara, é, teve a conhecida como a, cerveja, a melhor cerveja do mundo, que a gente pagou caro, cara, a gente pagou 140 reais, lembro até hoje. 140 reais numa long neck, mas valeu a pena, cara. Que cerveja boa, meu, que cerveja boa. Teve cerveja ruim, óbvio que a gente falou que era boa... Teve cerveja ruim que a gente não chegou nem a gravar... Falou, putz, eu já tomei essa aqui, melhor nem falar... Teve de tudo... Se você tá curioso sobre tudo isso... Qual é a melhor cerveja do mundo? Vai lá no canal canalbrejela... Se inscreve também, quem sabe a gente volta... E, mano, vê tudo que a gente gravou lá e procura lá, a melhor cerveja do mundo que você vai achar esse vídeo, procura os bares, procura todos os rolês, certo? Bom, minha relação com a cerveja é de amor e amor, sinceramente, porque assim, a minha cerveja é a minha bebida preferida, é a minha preferida de tomar com os amigos, de tomar vendo um filme, de tomar tomando banho, de tomar no bar, de tomar é, escondendo um corpo, é boa pra tudo, então é a minha cerveja preferida. E eu comecei a tomar cerveja com meus 16, 17 anos, porque assim, mas era bem pouco, eu tomava tipo uma latinha, ah, beleza, já era, tal que eu sempre gostei mais de drink, de batida de vinho, de caipirinha, que era um pouquinho mais doce, tudo mais. Inclusive, o Mussum vai estar aqui no, nesse episódio, ele também fala um pouco disso. E aí, é... eu comecei depois a beber cerveja porque era mais barato do que as outras coisas, né? E aí, não tinha dinheiro, então a cerveja foi, foi sendo a bebida do rolê. E aí, com os meus 17 anos, eu tava já tomando cerveja com gosto, já tava assim, né? Apaixonada pela, pela cerveja, mas é aquele negócio de cerveja gelada e já era. Não, não era que eu tomava a mais barata, mas eu tomava também né, não a mais cara, óbvio. E aí lá com meus 21, mais ou menos assim, eu conheci as cervejas artesanais. Eu tava no mercado e eu vi uma garrafa diferentona, uma garrafa mó bonita e tal. E aí era da, da Erdinger. eu parei pra ver o rol, tava lá, né, cerveja de trigo da Erdinger e tal. Eu falei, nossa, cara, olha que, que diferente, nunca ouvi falar de cerveja de trigo, né, uma cerveja diferente. Eu fui dar uma pesquisada na internet e falei, putz, olha, cerveja artesanal, né. Acho que eu nem chamava de cerveja artesanal, chamava de cerveja especial, sei lá. E aí eu falei, putz, 15 conto uma garrafa, mano, não vou pagar 15 reais uma garrafa de cerveja, porque eu não tinha dinheiro pra comprar lata direito, não ia comprar a garrafa, né? Mas eu falei, não, mano, um dia eu vou. Juntei, mano, juntei uma grana por mó tempo, tipo, mano, mó tempo mesmo. Pá, beleza, consegui comprar a cerveja. Aí eu falei, ok, vem aqui, vou experimentar, mano, na hora que eu pá, coloquei pra gelar, tomei, mano, me apaixonei. Falei, caralho, velho, que cerveja da hora, é diferente de tudo que eu já tinha tomado. E aí depois disso eu falei, mano, eu preciso conhecer mais, eu comecei, aí eu tomei a Paulaner, eu fui pesquisando outros tipos de cerveja de trigo no começo, e depois falei, putz, deixa eu experimentar essa aqui que parece ser diferente, deixa eu pegar essa daqui, tomar uma diferente aqui e tal, não sei o que tem, e enfim, me apaixonei. E claro que eu fiquei curioso sobre a relação das pessoas com a cerveja, e por isso eu decidi fazer algumas entrevistas aqui pro programa, então hoje teremos... Juca Daquino, Daniele Queiroz, Edmundo Escrivão, Mari do Mari e Leandro Santos a Alive. Só a galera aí de peso pra mano, o bagulho vai ser louco, então eu queria que vocês se apresentassem pessoal.
1: Fala galera, meu nome é Juca, Juca Daquino, sou sommelier de cervejas, sou cervejeiro caseiro, publicitário, professor universitário, fotógrafo publicitário, animador de festa e pai, beleza?
2: Fala galera, meu nome é Daniele Queiroz. <risos> Bom pessoal, é... primeiramente, obrigada Fijão por ter me chamado para participar desse projeto seu, eu achei super interessante, show de bola. É... Bom, vou falar um pouquinho do que eu fiz na, na minha vida, uh, da minha área acadêmica, minha área profissional... Eu sou Daniela Queiroz, sou bacharel em Química Tecnológica pela UFMS. Fiz mestrado em Química, doutorado em Química na USP. Uh, fiz pós-doutorado em Biotecnologia. Tenho curso de Produção e Tecnologia Cervejeira pelo ICB. Uh, sou sócia proprietária de uma escola que ministra cursos uh, tanto para cervejeiro caseiro quanto para... É, Micro cervejaria uh, A gente desenvolve projetos de consultoria é, Projetos de aperfeiçoamento De cursos de aperfeiçoamento dentro das cervejarias E estou inserida no universo cervejeiro é, Mais especificamente uh, Na indústria mesmo, na fábrica Já fazem quatro anos e meio Estamos prestes Estou prestes a fazer cinco anos Efetivamente mesmo Dentro das, das cervejarias uh, Com a função ali de Tanto na parte técnica, né? Na, na responsabilidade técnica de produção E do controle de qualidade Bom, então esses são É um pouquinho do que eu já fiz na vida E uh, das minhas experiências é, No universo cervejeiro
3: Meu nome é Edmundo Escrivão Neto O pessoal aí no meio da cerveja me conhece como Ed Estou há cinco anos indo para seis ainda no, no mundo cervejeiro é, fiz curso de sommelier é, no SENAC, em Águas de São Pedro com Ronaldo Rossi em 2014 em 2014 também fiz é, o sommelier no Instituto da Cerveja, São Paulo é, e terminando o curso de sommelier acabei entrando no curso de tecnologia cervejeira que é um curso de produção de cerveja é, depois eu fiz o curso de mestre em estilos uma especialização do sommelier, onde você acaba estudando mais a fundo as escolas cervejeiras, né? as, as três clássicas e a americana. É, depois eu acabei fazendo um curso de especialização em harmonização, onde a gente acaba é, estudando a interação do alimento com a bebida. E depois fiz os cursos de off-flavor no Instituto da Cerveja, todos esses cursos aí que eu falei agora: o mestre estilos né a tecnologia cervejeira e harmonização no Instituto da Cerveja. E eu fiz o off-flavor também lá, curso de off-flavor. Off-flavor é um curso de análise sensorial e off-flavor. Esse curso, off-flavor, para quem não sabe, são os defeitos da cerveja. Né? E análise sensorial é uma, é uma é. matéria científica né? que a gente desenvolve. É, esse, a, a O nosso sensorial, né tanto na, na parte teórica quanto na prática. E também, depois, fiz esse curso de, de off-flavor com o Paulo Schiavetto, em Ribeirão Preto, na cervejaria Wolfanger, mais focado não na análise sensorial, mas na produção, porque são gerados esses off-flavor e como evitar. Né? Então, e aí, trabalhei em lojas de cerveja, fiz degustações, algumas palestras, trabalhei em algumas cervejarias. Então esse é o meu mundo cervejeiro. Hoje estou, sou gerente da Kirchha, faz um, um ano que eu estou aqui, gerenciando o bar aqui da cervejaria Kirchha, localizada em São Carlos. Vou
4: fazer uma breve apresentação aqui, rapidinho. Eu sou a Mari, do Confia na Mari, formada em sommelier de cervejas, cervejeira caseira, trabalho com a Digníssima Beer, que é um pub que eu tenho aqui em Bauru, na minha cidade, trabalha com vários estilos de cerveja. E o confia na Mara inicia si é para ensinar as pessoas a tomarem uma boa cerveja e falo tudo sobre cerveja por lá também, desde cerveja caseira, o para iniciante, para quem já está faz tempo na área, é um conteúdo cervejeiro de qualidade. <risos>
5: Salve galera que acompanha o Não Era Sorvete, eu sou o Mussum live do Bebida Liberada e também do podcast Quebrada Pod. E a convite do meu mano, Juliano Feijão, estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre cerveja,
0: meu mano, é isso mesmo. Eu perguntei também para o Juca, para o Ed para Mussum qual era a relação
1: deles com a cerveja
0: e essa foi a resposta.
1: Comecei a beber cervejas especiais em 2014, começo de 2014. Até então, eu só bebia vodka, vodka pura, né? Às vezes, eu colocava um energético, mas era vodka pura. E aí, eu comecei a pegar gosto pela cerveja, saber que a cerveja tinha, tinha, conhecia algumas cervejas, mas não sabia do universo, né? Desse grande universo cervejeiro. E de lá para cá, e aí eu comecei a fazer cerveja, eu entrei nessa vida aí, e eu tive o canal Brejela, junto com o Feijão, é, e aí aumentou né com participei de, participei de festivais participei de concursos como caseiro participei de festivais como Brejela Brejelers é, gostava muito do que fazia gostava muito de, de cobrir evento é, gostar e gosto vou até hoje em evento né o Brejela já me levou para lugares que eu nem acreditava é, a ser conhecido nesse meio por pessoas que eu nem imaginava que me conhecessem. Isso foi tudo foi graças ao Brejela e ao YouTube. Né? É, acho que teve dois casos assim, mais recentes. Ano passado, quando estava fazendo o curso de sommelier de cervejas, eu cheguei no Instituto da Cerveja, onde que eu fiz o curso, né? e o, o diretor de lá, dono do, da, da bagaça toda lá, me viu e falou assim... É, a gente tem rostinhos um conhecidos aqui, né? Pessoal de canal olhou para mim. Que interessante, bom saber que vocês estão fazendo curso tá? e tal. E outra, porque eu tava.. <risos> Foi bem interessante, né? Como o cara me conhecia, o cara era lá de São Paulo e eu nunca tinha contido contato com ele e tá? tal. E o outro... Não, dois casos. Em março do ano passado também, eu tava no... Eu fui na inauguração da room da Croma lá na Vila Madalena, fui sozinho, que depois eu ia puxou do Criolo e tal, curtiu show. E aí eu fui no show do Criolo, eu fui na, na inauguração antes, porque eu cheguei quatro horas da tarde, não tinha o que fazer em São Paulo. Falei, ah, vou. Eu olhei no Instagram, tava lá inauguração do Tapirão da Croma. Cheguei lá, <risos> tal, conheci o cervejeiro, sou amigo dele até hoje, o André e o Neto Perua, o André Jaú e Neto Perua, são cervejeiros da cromo não sei se estão ainda na cromo deve estar, torço para estar, porque as cervejas eram é, sempre foram ótimas, e daí eu falei, putz, antes de ir no show, precisava comer alguma coisa, daí eu fui num, no Burger King, cara. eu andei mais ou menos uns, um, um quilômetro, mais ou menos, achei um Burger King, parei para entrar, pedi, Sentei numa mesa, e a bandeja, sentei numa mesa, um cara sentou do meu lado com uma mina, falou: "Ô, na boa, velho. Você não é o Juca do Brejela?" Falei: oh, São Paulo, mano." Como assim? Eu falei: sou, Deus. Foi o dia que eu fiquei emocionado pra caramba. É, abracei o cara, pedi para ele fazer uma selfie, para eu fazer uma selfie com ele. Foi engraçado. E o último foi em setembro do ano passado que eu fui no é, no festival do aniversário da Everbril e Santos. E é, só teve cerveja foda nesse festival. Foi, oh, foi o festival que eu fui que teve cerveja mais foda, assim, legal, a sabe? É, eu fui com o Schuner, Schuner meu amigo. E aí nesse, nesse festival eu tava na. Tinha uma filhinha pra pegar breja e. Chegou na minha vez, passou um dos donos. Imagina um cara que. Um monte de gente servindo de cerveja e esse cara não estava fazendo nada. Ele passou assim, ele olhou e falou assim, ó, mano, você veio. Daí deu um sorriso, ele era meio japonês. Eu falei, daí surgiu aquela música oriental no fundo, assim. Eu falei, eu vim. Ele falou assim, ó, que massa que você veio. Obrigado. Falei que isso eu que agradeço. Que festa linda! Eu paguei tipo barato para tomar só cerveja foda. Aí o Júnior, ele estava comigo. Você conhece esse cara? Eu falei, não, eu, eu sei que ele é o dono do rolê da, da cerveja, um dos donos da cervejaria. Mas você já tinha conversado com ele? Não, ele me conhece do canal. Então, o canal já me levou para um monte de lugar. Essa foi uma história, são as histórias interessantes que eu vivi. Com o Brejela, depois que o Brejela acabou, as coisas começaram a aparecer, né? Impressionante.
3: Qual minha relação com a cerveja? É, é difícil, porque a relação com a cerveja é paixão, né? Conheço bastante amigo que começou, colega aí que começou na área, insistiu, mas a parte é, de trabalhar numa cervejaria, que é um, é um trabalho pesado fisicamente, né? E e também financeiramente não é muito reconhecido, acaba desestimulando muita gente né, eu vi vários amigos desistindo dessa área mas é, é a paixão que acaba movendo tudo né, você começa a estudar, é, começa a trabalhar horas e horas sem pensar no financeiro, é a paixão que, que move, por isso que eu tô na cerveja né é, então isso é uma coisa inexplicável assim você trabalhar com uma coisa que você ama é, é, eu lembro que o que eu mais odiava da escola não era estudar não era nada era era ter que ir na segunda-feira acordar cedo e ir para pra escola, né, trabalhar era a mesma coisa, né, aquele, aquele domingo que era uma depressão, e hoje não tenho mais isso, né, o domingo tem que trabalhar, tem que trabalhar, segunda é segunda, feliz você vai feliz, é claro que tem semana que a gente não tá bem, tem dia que a gente não tá bem tem dia que a gente tá cansado tem dia que tem algum problema pessoal tem, né, a gente também tem problemas de trabalho mesmo sendo uma paixão, mas você tem isso daí, de acordar e, e na segunda-feira e tá com a energia querendo ir trabalhar, né isso é o mais prazeroso, né Trabalhar com uma coisa que você gosta, né? Claro que a gente tem todos os problemas de qualquer outro trabalho, mas trabalhar com paixão é uma coisa que, que me faz estar na cerveja cinco anos indo para seis anos.
5: É, minha relação com cerveja é um pouco antiga, até porque eu sou um cara, um cara antigo, né? E, mas é assim, eu sempre é, é, fui o cara dos drinks, sempre gostei mais, sei lá, das batidas e tal... É, porque é mais docinho E aí quando eu comecei a tomar cerveja Eu sempre achei muito amarga E aí um dia eu tava jogando futebol com os manos E tava rolando um churrasco Tava um dia mó quente e tal Aí tava eu lá jogando futebol pra caramba Correndo pra lá e pra cá Meu time perdeu Aí eu saí, fui pro... sair né? Fui pra churrasqueira E aí tinha cerveja lá Eu dei um gole e aí eu falei Meu Deus do céu, que delícia, cara Aí, tipo, a cerveja me refrescou pra caralho, aí eu fui dar o segundo gole e aí, gente, tipo, já não tava tão boa, assim, porque eu já tava é, refrescado. Aí eu falei, pô, mas o primeiro gole foi da hora, então já sei, toda vez que eu tiver muito cansado, eu vou tomar cerveja. Aí, dito e feito, toda vez que eu jogava futebol, eu corria pra lá e pra cá e tal, aí eu, pá, dava um gole na cerveja, e falei, caralho, que da hora, pá... E aí, com o tempo, fui acostumando. Com o tempo, fui bebendo. Chegou uma hora que eu já não, não precisava nem correr. Hoje em dia, dá pra tomar cerveja, tipo, acordar e tomar cerveja, que não tem tempo ruim.
0: Inclusive, o Juca falou aí, né, sobre o, é, ser reconhecido pelo Brejela, né. É, isso aconteceu comigo em Brotas, cara. Eu tava no mercado, e aí passou um cara, com a minha namorada, com a Fer, aí passou um cara e falou: Pô, prazer te conhecer, tal. Não sei o que tem, se espero você espera ser no Brotas Beer. Vai, ah, beleza, valeu, tal. Aí meu número falou assim, mano, você sabe quem que é ele? Falei, não, é o dono da Brotas Beer. Falei, ele é o dono da, da Brotas Beer? Falou, é, falei, putz cara, nem me toquei, mano, foi muito louco, porque depois a gente foi no, no, não foi no Brotas Beer, foi no Brotas, é, Brotas Fest, não lembro, é um evento de cerveja que tem lá, e mano, foi da hora que a gente foi no bar, foi mó receptivo e tal, foi muito legal, e, mano, ser reconhecido pelo Brejela foi uma coisa muito louca, mano, foi uma coisa que, que eu gostei muito. Enfim, muita gente fala que de cerveja e tal, mas a água, ela vende de um lugar X, é melhor, vende não sei onde, não sei o que tem. Mano, a cerveja, assim, Dani, me responde, a água influencia muito no sabor da cerveja, no resultado da cerveja?
2: Bom, quando a gente fala de cerveja, é... a gente sempre pensa em água, malte, lúpulo, levedura, né? E água, obviamente, né? Água, lúpulo, levedura uh... e o malte. Uh, então, uma pergunta recorrente que as pessoas sempre me perguntam é o seguinte, Dani, a água interfere nas propriedades, uh, na qualidade da cerveja? Bom, vamos lá. Se a gente for uh, qualificar, né, na verdade, quantificar as porcentagens de cada insumo dentro da cerveja, a gente percebe que 90% da cerveja, que é líquida, provém uh, do solvente universal, que é a água, né, então uh, sim, a resposta é sim, uh, a propriedade da água, as características fisico-químicas da água, ela interfere diretamente no, uh, no gosto, né, no arredondamento, na qualidade do produto final, né, ela interfere também se a gente tiver uma água com pH é, não adequado no processo de mostura, a gente vai ter uma queda na eficiência de braçagem, a gente não vai conseguir sacarificar uh, né, que é transformar todos aqueles açúcares grandes em açúcares menores, né que esse é o trabalho que as enzimas fazem que são catalisadores biológicos então uh, e as enzimas elas precisam de um pH ideal, então a uh, a água tem todas essas características, além dos sais minerais também presentes na, na água, né? Uma, uma uma água dura, né? Uma água com uma carbonatação muito alta e uma água é, branda, que tem uma baixa carbonatação. Se eu fizer o mesmo estilo de cerveja, a gente, a gente tem, de forma geral, cervejas completamente diferentes, é, olhando uh, as propriedades organolépticas né no que vem a ser que as, as propriedades ou perfil organoléptico nada mais é que gosto, aroma né o sabor né uh, a propriedade de amargor pode é, a gente pode ter um amargor muito mais acentuado ou um amargor muito muito mais mascarado, a gente pode ter um arredondamento diferente no produto final. Então, sim, a água interfere bastante na qualidade, na qualidade da cerveja. Então, por isso que na grande maioria das cervejarias, principalmente, a gente faz todo um tratamento da água cervejeira, adicionando sais, aferindo uh, o pH que é utilizado né, na, água de, na água de mostura, na água de lavagem... Né, porque isso interfere em todo o processo e vai refletir lá no produto final. E já aproveitando que você trabalha
0: com cerveja, você e o Ed já poderiam me, me tirar uma dúvida e me falar como é trabalhar numa cervejaria.
2: Olha, uh, na minha graduação de Química, né, por ser bacharel, então é voltado... A, em Química Tecnológica, então é voltado mais para a parte industrial, enfim. A gente tem esse, esse direcionamento já na graduação, então... Uh, na graduação, eu, eu já tive contato com a indústria de bebidas, né? Então, a gente teve uh, disciplinas de fermentação... Fermentação mocólica, panificação, etc. E eu já gostei desde aí, né? E eu também já apreciava... Não, cervejas especiais, porque... Quando eu tô falando da minha graduação... Eu tô falando de quase 10 anos atrás, basicamente. Basicamente, não. é, é Eu me formei em 2009... Então, já tenho mais de 10 anos aí de, de formação, né? Ai, que tenso. Mas, enfim. É... <risos> então, é bastante é bastante tempo o caminho que eu tenho em, com a relação com, com cerveja, assim. Então, é, me despertou um interesse muito grande desde a época, né? E eu fiz a graduação, fiz o mestrado... No mestrado eu já comecei a ir para São Carlos, no um doutorado eu fui fazer uh, ele inteiro em São Carlos. E em São Carlos eu tive oportunidade de conhecer muita gente que fazia cerveja artesanal. É, eu morava próximo a uma cervejaria que ficava basicamente na esquina de casa. E que um dos cervejeiros, o cervejeiro, na verdade, de lá me deu, abriu as, as, as portas da cervejaria para eu conhecer o processo para eu entender um pouco mais do universo da cerveja, eu acho que esse foi o meu primeiro encantamento, assim. Então, e aí foi, foi chegando o um interesse, aí eu tive uma oportunidade de entrar em uma cervejaria na parte de consultoria em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Uh, fiquei trabalhando nessa empresa aí por dois anos, pegando bastante experiência, principalmente na parte burocrática. E aí, uh, a... Ia surgir a Mosteiro, que é em São Carlos. E, e aí rolou, deu fazer parte da equipe e aí eu só continuei, né? E isso era concomitante que eu já tinha estava fazendo o curso em São Paulo, né? De tecnologia cervejeira. Eu já vinha estudando bastante o processo, estilos, experimentando também para poder conhecer um pouco mais dos estilos e entender um pouco mais esse universo. Então... É, o que me motivou foi porque eu não saí, eu não precisei sair da minha, do, da minha área profissional Eu uso a química em basicamente todo o processo em, em tudo que a gente faz dentro da cervejaria tem muito de química Então assim, eu continuo exercendo a, a profissão da qual eu me formei e amo é, Fazendo aquilo que eu amo para tomar aquilo que eu amo e que gosto demais Então assim, acho que o new útil agradável então é aquela coisa né nem é profissão é amor é sei lá nem é trabalho né quando você faz aquilo que você gosta então é, o que me motivou foi o foi o lado profissional com o amor a, a arte né porque eu acho que fazer cerveja também é arte é isso
3: como foi trabalhar numa cervejaria é, nossa <risos> para mim foi uma a descoberta né eu eu fiz eu fiz um ano de ciências sociais um ano e pouco né, Unesp Araraquara, e aí não me identifiquei é, exatamente com o curso. Até hoje estudo é, sociologia, política, adoro, mas não era para seguir como profissão. E depois transferi para administração pública, que, que tem uma semelhança muito grande com ciências sociais, né? mas um pouco, vamos dizer assim, resumindo, um pouco mais prático do que as ciências sociais, né? E, e também acabei não me identificando me formei em administração pública cheguei a trabalhar na, na prefeitura aqui de São Carlos mas não me identifiquei né, com a profissão adoro adoro acompanhar a vida política é, mas não, não é o meu trabalho de vida né? e aí nessa de ter Acabado a faculdade, e trabalhado na prefeitura, comecei a pesquisar o que eu queria. E aí eu falei, vou estudar cerveja. E me identifiquei muito com, com o curso sommelier. E me apaixonei, fiquei apaixonado por, pelo curso sommelier. E aí, fazendo o curso sommelier, me apareceu é, um curso novo no Instituto da Cerveja, para produção de cerveja. Eu falei, ah, vou fazer esse curso para entender mais o processo de cerveja e me ajudar na, na, na carreira de sommelier. E quando eu fiz esse curso, né, eu tinha, tinha gostado do curso, mas até ali é, não tinha me identificado tanto assim, com a produção, mais com o sommelier. Mas quando eu fui fazer o estágio na cervejaria Opera em Araraquara, foi que eu descobri o chão de fábrica ali de uma cervejaria e me apaixonei. E aí eu, foi onde eu comecei a, a cair mais para o lado da produção. Né? E aí decidi é, sempre carregar esse, essa. Carreira de sommelier e cervejeiro sempre lado a lado, né? Sempre equilibrando e tendo experiência e profissão nos dois segmentos, né? Então, para mim, trabalhar numa cervejaria foi assim: foi a descoberta de uma paixão mesmo, né? Que nem imaginava, né? E depois, pouco tempo depois, isso em 2015, fiz estágio na ópera, né? E em 2017 fui convidado. É para assumir a uh, seu cervejeiro responsável da Mosteiro Cervejaria aqui de São Carlos, né? e aí foi um grande desafio, né? Com pouca experiência você assumir, você estartar uma cervejaria, né? Não é ainda os equipamentos então tem que ser ajustado e é, modificando conforme o processo e você assumir tudo isso foi um grande desafio. Então, para mim eu tenho uma paixão pela cerveja, pela produção incrível assim, né? Adoro o chão de fábrica. Eu não sou aquele cara de sentar na, na escrivania, no escritório e passar um dia inteiro trabalhando no escritório. Eu gosto de movimento, gosto de de, de agito e, e para mim foi uma, uma descoberta incrível trabalhar na, na cervejaria, assim, é um ambiente fantástico, é uma paixão de vida, assim, a gente sabe que é uma carreira que financeiramente não, não é muito é, valorizada, mas é paixão mesmo, quem segue essa carreira de cervejeira é, é paixão que acaba decidindo seguir essa carreira
0: mas cerveja na, na cervejaria é show, é fácil, né? Mentira, não é fácil, mas cerveja na cervejaria é da hora, bacana, mas em casa. Juca, fala pra gente como é fazer cerveja em casa.
1: Cerveja em casa. Como é fazer cerveja em casa? Cerveja em casa, cara... É... O legal de ser cervejeiro, no começo principalmente, é que sua cerveja nunca é ruim. <risos> Sempre você vai gostar dela e vai tomar até o fim. Né? Eu comecei a fazer cerveja faz seis anos, de lá para cá, só foi aperfeiçoando e adquirindo mais coisas, né? Hoje eu consigo fazer 120 litros em três fermentadores diferentes. Eu consigo fazer 50 uns, um, 50 no outros, e 20 no outro. Então, umas cervejas mais fortes como wine, Stout, Rússimo Imperial Stout. Cervejas que eu deixo curtir mais, eu faço 20 litros só. Também é porque é mais difícil de rodar, né? De a gente ficar bebendo. E cervejas que vai com mais... Com mais facilidade, uma IPA, sei lá, uma American IPA, sei, uma Vais, uma Lager. São cervejas que eu, que eu faço nos fermentadores maiores. É, participei de festivais cervejeiros como cervejeiro caseiro. É, consegui um título de terceiro lugar uma vez, com uma Red Lager. E cervejeiro caseiro, cara, é cerveja para você, eu acho que quando você é cerveja caseiro, você não pode vender cerveja. Hoje eu sou contra a venda, porque a cervejaria tá lá, investe, tudo mais, mas cervejeiro caseiro é para fazer cerveja para ele beber. E é isso que eu faço. Outra, uma, a maior alegria que eu tive em, em, em festivais cervejeiros, assim, foi ano passado que eu fiz uma Barley Wine com coco, e tem um festival de cerveja que que é só para caseiro, E esse é o único lugar, é a única oportunidade que eu vendo minha cerveja, tá? Deixar claro que esse esse evento é voltado para isso, para não atrapalhar, sabe, os caras que estão na luta, que estão pagando imposto e tudo mais. O interessante foi que eu fiz a fiz uma barley wine com coco, fantástica, alcoólica. E nesse dia eu levei, fui despretensiosamente. E eu tinha feito uma parceria com a cervejaria Oitava Andar e do Ed. Então e ele tinha feito com a Kitchen. Então tinha uma Doppelbock da Kitchen. Eu tava vendendo a Doppelbock da Kirsch, em oitavo andar, barra oitavo andar. E tava vendendo a Busse Solo, Busse Nervos, que seria o nome da Barley Wine com coco. E aí, a minha foi a, a cerveja mais elogiada daquele festival de caseiros e só tinha cara foda fazendo cerveja. Foi a mais elogiada e a mais comentada, a cerveja de juca tá foda. Esse dia, e a, foi a primeira a acabar. Esse dia, putz grila. Como cervejeiro caseiro, foi a realização da minha vida. Valeu mesmo, foi muito bom. E, eu, e hoje, na pandemia, então, estou fazendo cerveja roda aí. Eu já tenho umas seis braçagens só nessa pandemia e tendo para sétima. Semana que vem eu faço mais uma cerveja. Como cervejeiro caseiro, eu sou um cara realizado e torço para um dia não ser mais caseiro. Eu ser um cervejeiro, ter, ter uma cervejaria, ter minha cervejaria, né? Aliás, Ed, de onde vem a ideia de uma cerveja?
3: Normalmente, pra mim, eu me inspiro muito em cervejas que me agradam ou que, que me tiram um pouco da, né, do, do normal da cerveja, né? Aquela cerveja que você fala, caramba, aqui tem algo a mais. Aí, essa cerveja, você fala, quero ter uma ideia parecida, né? Então, tem, tem essa ideia, né? É, historicamente, a, a, também tem as cervejas que surgem, né? por alguma uma coisa local algum insumo uma fruta um tempero local uma característica né a gente tem aqui um exemplo da Catarina Sour né que é uma uma sour no é, um estilo brasileiro uma sour que surge ali na Santa Catarina que acaba é, tendo o uso das frutas locais né? as frutas brasileiras como ideia do estilo então muitos estilos surgem assim você olhando para o que você tem na sua região né o local Trazendo um pouco da sua cultura. Mas também traz muita influência. Né? É, hoje a gente tem um estilo é, comercial mais consumido, a né? um, 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 stream, ele foi inspirado na Pilsen, na Boêmia Pilsen, né? na Pilsen tcheca. Então, você tem as, essas inspirações e vai surgindo outros estilos, adaptações, né? É, ou por necessidade momentânea, né? Esse estilo ele surge muito pela, pela crise econômica ali de 29, né? Então, tem muito disso, a necessidade do, do momento também de, de se criar um estilo, né? É, tem uma cerveja que eu fiz aqui para o bar da fábrica é, e era uma brincadeira que o Palo né, o, o, o Paulo queria uma cerveja, uma ipa defumada. E aí, trocando ideia, eu falei: Ó, Paulo, de vez de defumado, já tomei bastante ipa defumada. Vamos trazer um turfado, que é um defumado diferente, escocês, né? De malto escocês. O é, uísque escocês tem bastante esse, esse defumadinho característico. E aí é onde surgiu né, a ideia de brincar com dois estilos bem diferentes, quase vamos dizer opostos, né? Que era uma. Uma We Have, né? E uma IPA, América IPA. E aí a gente brincou com esse estilo, né? Claro que a gente tinha que escolher algumas características de uma ou de outra, né? Uma é do mais adocicada, outra é amarga. Uma é mais escura, outra é mais clara. Uma tem um, um, um maltado é, mais acentuado. E a gente foi escolhendo algumas características. Algumas deu pra escolher das duas, né? E aí a gente foi brincando. Então tem essas as influências aí.
0: Bacana, bacana. E assim, Mari, o que te influenciou a falar sobre cerveja na internet?
4: Acho que o simples fato de eu ter um bom professor e começar muito bem no meio da cerveja, sem erro, sem pegar aquela cerveja que parece um chá de boldo, por exemplo, que a maioria das pessoas comentam, eu quis passar o que eu aprendi para as pessoas terem a mesma experiência boa que eu tive no mundo da cerveja. Acho que foi isso que me incentivou a falar de cerveja artesanal para as pessoas que não conhecem na internet.
0: E Mussum, como a cerveja influenciou no seu trabalho?
5: Bom, como eu tenho um canal no YouTube onde eu falo é, só sobre bebida alcoólica, então a cerveja está bem presente e influencia muito no nosso trabalho. Né? A gente já teve um quadro em que a gente falava só sobre cerveja, o suco de cevada, a gente é, fazia reviews de cervejas e tal, mas aí com o tempo acabou é, que, que não estava dando mais tanto retorno quanto a gente esperava e a gente descontinuou esse quadro. Mas a cerveja continua presente no Bebida Liberada, porque a gente faz reacts de cerveja, reacts de lançamentos, né? E como cerveja é o que mais é, o produto que mais tem lançamento aí na, na, nesse mundo de bebidas alcoólicas, então a gente acaba fazendo mais reacts de cerveja. E é muito bom. É, a gente é, tá sempre aí é, de olho no que tá lançando e tal, pra gente provar. E a gente tá, tá bem sempre bebendo também, né? Então a gente sempre que, sempre que tem alguma coisa nova assim, ou a Dani me fala, ou eu falo pra ela, e a gente leva pro canal pra galera conhecer
0: também. E, Mari, você sofreu alguma barreira no mundo cervejeiro?
4: Cara, eu vejo mais pelo lado de ser difícil a gente conseguir acessar certos públicos, assim. É, porque em si o público da cerveja artesanal é muito da paz, né? Todo mundo se respeita, é um pessoal muito unido. Agora, trazer pessoas de fora que estão acostumados com essas cervejas convencionais, eu acho um pouco mais complicado. Geralmente, o pessoal que bebe uma cerveja, vou dar um exemplo, uma brama, é difícil você trazer ela para esse conceito de cervejas artesanais. Às vezes, ela pode achar a cerveja boa, mas não vem. Eu vejo mais por esse lado a dificuldade, assim, as barreiras, sabe? Mas nada é impossível, né?
0: Agora, uma pergunta para todo mundo aí, que eu sei que essa é difícil, eu sei muito bem. Que é qual a sua cerveja preferida? Eu vou falar a minha primeiro e depois vou colocar a resposta aqui do pessoal. O meu estilo preferido é o IPA. Eu adoro, parece clichê, ah, mas pô, cerveja artesanal é IPA. Mas eu gosto, mano, eu gosto de cerveja amarga, é meu estilo preferido. Mas a minha cerveja preferida não é uma IPA. É difícil até escolher uma cerveja preferida, mas eu tenho, mano, é uma Belgian Strong Ale da Vals, que é a Vals meu cara, pra mim é a melhor cerveja que eu já tomei na minha vida e infelizmente eu não encontro mais ela aqui em São Carlos, então por favor, se alguém tem na sua cidade, quiser me mandar, ou quando vier para São Carlos, traz para mim, por favor, cara, porque eu adoro essa cerveja, eu não encontro mais para comprar e online tá meio carinho, mas, né? Por favor, se alguém tiver traz aqui para mim, mano, é a cerveja que eu mais gosto, enfim. Vou colocar aqui agora a resposta do pessoal falando qual é a cerveja preferida.
1: É, é Skull Beats. <risos> Tô brincando de Skull Beats não é cerveja. Não tenho cerveja preferida. É, eu gosto de todos os estilos Incrivelmente eu gosto de todos os estilos cross Way Trapistas Trapistas belgas Fruit beers os é, Lagers Em geral, fortes, fracas Muito fracas Sours Enfim, eu tenho uma infinidade de De cervejas E eu gosto de todas, incrível, né? Eu consigo tirar a coisa boa de todas as cervejas Eu acredito, né? Quem fez a cerveja tinha, tem toda uma alma para fazer a cerveja, né? Estou falando de cervejas especiais, não estou falando de cervejas industriais, onde in, é, são máquinas praticamente que fazem, lógico que tem é o responsável, mas não são cervejas assim que, que eu admiro muito. Então, é, eu não tenho estilo preferido, não. São todos as minhas cervejas preferidas, assim, se eu fosse falar eu ia ser injusto, né? Mas tá, vamos, vamos supor, uma dentro das preferidas, vai. A Delirium Dark Strong Ale, Belgian Dark Strong Ale. Esses dias eu tomei uma Barley Wine com Tâmaras da Dama Reserva, Dama Número 9. que mais que eu posso... que eu gosto ah, a London Pride, que é uma Ordinary Bitter, que é uma cerveja fantástica. Então a gente tem uma Barley Wine, é, Strong Dark Ale, Belgian Dark Strong Ale. Uma Ordinary Bitter tem... Tem uma session IPA da cacau, da Body Brown, que é com cacau, e é, gosto muito também, que é a Trooper, que fez com Iron Maiden. É, gosto de, de, umas, de umas American India ou que seria vai a Dogfish, a Liquid Truth, que é uma cerveja que tem quatro tipos... De inserção de lúpulo. Deixa eu ver. Sour. Quem que posso falar de sour? Uma sour que eu gosto muito é daqui de São Carlos da, da Mosteiro. Gosto da sours da base também. cervejaria é base. Stout. Luxempera Stout. Eu gosto da KBS. Que é uma cerveja incrível. E eu acho que é isso. Eu tenho... Tem várias. Mas eu... essas são uma das que eu citei que eu gosto muito. E que... São cervejas que, que eu admiro muito. Então eu tentei falar um estilo de cada. E é isso. Voltaremos com Brejela?
2: É difícil dizer, porque eu gosto de cerveja de ponto. Eu acho que cada uma tem a sua particularidade. É, depende do dia. É... Eu falo que depende, né? Tem dia que eu acordo meio bossa nova e rock'n'roll, então tem dia que eu quero IPA, tem dia que eu quero uma Stout, tem dia que eu quero uma Porter, tem dia que eu quero uma Pilsen, tem dia que eu quero né, uma Lager de forma geral. Uh, tem dia que eu tô louca por uma Sour, então depende do dia. Se eu tô meio bossa nova, ou tô rock and roll, ou tô blues, ou tô um pouco mais samba, depende. <risos> Mas enfim, é, já que é pra eleger, eu, sim, eu tenho uma que é, sobressai as demais, assim, que é a stout. Eu, particularmente, tomaria uma stout, assim, pro resto da minha vida, todos os dias. <risos> então, se é para eleger um estilo, eu elegeria, então, é, a stout, porque, eu não sei, ela tem uma complexidade, ela tem o amargor que eu gosto mas não desmereço nenhum dos outros estilos, tomaria tranquilamente. E tem dia também que eu não tô afim de ser, tomar cerveja escura e, e tô afim de tomar sour, por exemplo. Então é, depende do dia, depende do dia. Mas se é para eleger, a gente eu, eu, eu coloco a stout em number one.
3: Qual é a cerveja preferida? É bastante difícil responder essa pergunta, mas eu tenho minha cerveja preferida. É, é uma paixão que descobri. Né? quando eu comecei a estudar o curso familier eu gostava bastante de explorar as cervejas mas não conhecia a família sour né? e no começo não gostava também das Sours e fui descobrindo o sabor da sour e me apaixonando hoje é, o, é a família de estilos que eu mais gosto é, de estar tá, é, provando, assim é claro que a gente gosta de todos os estilos, cada momento tem um estilo legal para tomar, mas a Sours é aquela que sempre quando tem uma sour em uma torneira de um bar ou uma garrafa ali dá uma chama atenção diferente, né? Então dessa família de sours eu acabei descobrindo a do Cas de Bourgogne, né? É uma cerveja Sour, né? Ácida, que tem uma complexidade única ali, né? Então, amadeirado, tem frutas vermelhas, um balsâmico, um leve amendoado. É uma coisa fantástica, assim, né? uma cerveja que me conquistou, assim, e fez eu começar a ficar apaixonado por Sour. Então, essa daí tá na minha top aí de, das cervejas.
4: Sobre cervejas que eu, a cerveja que eu mais gosto... Eu vou falar sobre estilos, é, o estilo que eu mais gosto é o Session IPA, porque é um estilo que você pode tomar qualquer hora, qualquer momento, não tem vez, assim, né? Qualquer hora você pode estar apreciando e tomando litros desse estilo. Agora, uma IPA, ela já leva um teor alcoólico mais alto, não é uma coisa que você consegue beber muito, pelo menos eu não, né? É, e os outros estilos, eu acho bem específico pro tipo de clima que tá fazendo, ou o tipo de que vai harmonizar com o que você tá fazendo na hora, ou às vezes com uma comida também ou... o teu humor a cerveja também tem um pouco a ver com isso mas Session IPA é um tipo de cerveja que eu consigo beber toda hora a qualquer momento, não tem erro
5: Bom, agora a minha cerveja preferida é... é complicado, porque assim, eu não gosto de... Eu, eu, eu tenho algumas marcas que eu... que eu dou preferência, mas eu não sou fã de marca nenhuma eu gosto mais de estilos, né? E eu também acho que para cada momento tem uma cerveja, né? Então, é, sei lá, se eu tô num churrasco, calor, é, carne e tal com a galera, eu gosto de beber mais, porque a gente vai, vai tomando durante o churrasco. Então, eu gosto mais dessas cervejas mesmo, mais populares, a, a, essas Pilsen, pilsen né? E, e tal, porque é mais levinha, dá para você ir tomando e comendo com a, com a galera e trocando ideia e tal, fica de boa. Agora, se é um barzinho, se é uma parada assim que eu não vou beber mais, que eu não vou beber tanto, é, ou então dá para eu investir um dinheirinho melhor e tomar é, pouco, mas tomar bem e tal, aí eu já prefiro as artesanais. Eu sou muito fã de cerveja de trigo e gosto também bastante da APA. É, acho que esses são os estilos assim que eu mais gosto assim. É, bom, e é isso, tá? Qualquer dúvida, tamo junto. Liga a nós, meu mano Juliano já sinta se convidado para participar de um quebrada pode lá. Tamo junto sempre e é nós, meu mano.
0: Cara, tá aí a resposta do pessoal. Aí o pessoal um estilo aqui, outra ali, mas mano muito bom. Muito obrigado por todo mundo que para todo mundo aliás que participou desse desse programa. Os links de todo mundo né? Instagram, Twitter e, e YouTube, tudo mais que o pessoal tiver aí tá aqui na descrição do, do episódio, mano, muito obrigado mesmo a todo mundo que participou, muito obrigado você que me ouviu e me fala, qual é a sua cerveja preferida? É a gelada? É o estilo tal? É o estilo tal? Fala pra mim qual a sua cerveja preferida que eu quero saber e qual a cerveja que você menos gosta, também queria saber qual a cerveja que você menos gosta, porque ah, beleza, essa é a minha preferida, mas tem aquela cerveja que você tomou e falou, nossa, mano, isso aí me soltou insistindo no outro dia, ou essa aí não caiu bem... Fala aí pra mim, assinem aí o Não Era Sorvete no seu feed. Estamos em todos os agregadores, no Spotify, no iTunes, no CastBox, no Deezer, no Google Podcast ou qualquer outro agregador que você preferir. Siga nas redes sociais, Não Era Sorvete, YouTube, é, YouTube Instagram, site e Twitter. A gente tá lá no YouTube, a gente não tá publicando nada, mas se inscreve, né? E eu também, Feijão Juliano, no Twitter e no Instagram. Certo? Muito obrigado, até o próximo episódio e tchau! Não era serviço.